0: 欢迎收听 Speaking Z Radio， 之声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿寇米。今天是2019年10月9号，国庆的假期，不知道大家过得怎么样呢？而我是在听肖邦中度过的。肖邦生于1810年，在39岁的时候，也就是在1849年10月17日去世。而今年二零一九年，现在是十月，恰好是肖邦逝世的一百七十周年，所以呢，我一直寻思着要做一期和大家一起听肖邦的节目。想到肖邦，总是要忍不住轻轻的一笑。肖邦真的是非常的特别、啊。怎么去简单的概括肖邦这个人呢？我总觉得音乐评论家哈罗尔德·勋伯格说的是最贴切的。他说，肖邦身上有些猫的习性。为什么这么说呢？肖邦真的是挺有意思的。肖邦是浪漫主义运动中的重要一员，可是他却不怎么喜欢浪漫主义。或者说，他似乎对文学啊、绘画啊不怎么感兴趣。他不太愿意将自己的音乐和音乐以外的东西做具体的联系，也就是具体的表现来说，许多浪漫主义时代的作曲家都会给自己的音乐起文学性的标题，但是肖邦几乎从来不这么做。这是他神秘与孤敏的一面。肖邦是历史上最伟大的钢琴家之一，是天生的技巧家，但是呢，生前却很少开音乐会，他宁可在沙龙的私密范围内演奏，这是他集亲密性与疏离性于一体的一面。肖邦在音乐创造方面是个惊人的天才，但是呢，在作曲家里，很少有人像肖邦一样。如此的坚持而专注于钢琴的音色与结构，而且呢，他是在很早的时候就能够确定他这一生只为他所爱的乐曲写作。这是肖邦独特又偏执的一面。他是个绅士，喜欢游走于贵族圈子，而且特别关注风格了。品味啦，格调啦，衣着啦等等这样的一些东西，啊，维持着非常体面的生活，这是他优雅而机敏的一面。而尤其是在个人的性格和社交上，肖邦优美的融入了十九世纪三四十年代的巴黎社会。当时的巴黎啊，是世界知识和艺术之都，肖邦谁都认识。大家也都喜欢和尊敬他，因为肖邦是个完美的音乐天才。但是呢，肖邦对他同时代的作曲家可没有什么商业互捧，甚至可以说肖邦有些挑剔。他觉得李斯特的音乐很低下，他根本不喜欢舒曼的音乐，对布劳斯或者门德尔松的作品不屑一谈。尽管呢，他是当时所有这些伟大音乐家的朋友。所以呢，想象一下，大家都喜欢他，可是呢，他却不与别人亲密，一副嫌弃脸的样子，难道这不是猫的感觉吗？今晚我们听肖邦用什么方式去听呢？肖邦是一位绝对音乐作曲家，嗯、呃，也就是前面说到，他只给他的作品起题材性的这个标题。这一点呢，他和其他浪漫主义的作曲家不一样。肖邦呢，不会给他的作品起描述性的标题，所以说呢，比如说他的《黑键练习曲》《东风练习曲》《英雄波兰舞曲》《雨滴前奏曲》，所有的这些你一听就能够记得住的肖邦的音乐的标题，都是由出版商的浪漫的杜撰。肖邦给他的钢琴作品起的唯一的名字都是题材式的，比如说华尔兹、马祖卡、练习曲、波罗奈兹、夜曲、谐谑曲、前奏曲、幻想曲、即兴曲、叙事曲、变奏曲、奏鸣曲、协奏曲等等。所以呢，今晚我们就以音乐题材为线索来聆听肖邦。今晚开场，我们听到的是肖邦的降 E 大调夜曲。作品编号九之二，《夜曲》这种乐曲的题材是由年长肖邦三十岁的爱尔兰作曲家菲尔德发明的，但是呢，却是在肖邦的手中发扬光大，内容和形式都更为丰富。夜曲似乎很适合肖邦音乐中特有的诗情，以及是优美细腻的旋律表现。肖邦也钟爱这种题材，从一八二七年写到了一八四六年，一共创作了二十一首夜曲，其中有十九首是在他生前出版的。开场的作品是肖邦在二十岁左右创作的，没有一位作曲家能够像肖邦一样让钢琴唱出如此优美的旋律。他擅长使用优雅而精致的装饰。比如说这一首降一大调夜曲，它以一个连贯的旋律开始，而这个旋律呢，一共重复了四次，但是每一次的重复都因为使用了更多的精致的装饰音和颤音而富有变化。以鲁宾斯坦所弹奏的四分二十六秒的这个版本为例，嗯、呃，这是曲子一开始出现的第一次的主旋律。其中包含的优雅的上升跳进，在旋律展开后变得更为宽阔。然后这是在第二十八秒出现的第二次，以装饰音和颤音装饰。这个是一段次旋律，然后在一分二十六秒又出现了第三次，是更多精致的装饰音和颤音，然后以半音阶下行到中止。是次旋律，在两分二十四秒，主旋律第四次出现了。在后面是两次中止旋律，呃，肖邦的这种装饰性旋律，也许可以说是肖邦的音乐如此曼妙动人的精髓。当然了，这不仅仅出现在他的夜曲里，而是贯穿他的各种创作。后面我们还会听到更多。肖邦集结成套出品的有两类作品，第一类是前奏曲，开场我们也说到，肖邦不怎么夸别的音乐家。而他一生唯一称赞的只有两位古典主义大师，巴赫和莫扎特。肖邦的二十四首前奏曲是有意模仿巴赫的平均律键盘曲集而创作的，用所有的大小调写成，所以一共是二十四首前奏曲呢。产生于一种古老的音乐会的习惯。顾名思义，这是在演奏一部真正的音乐作品之前所进行即兴演奏的前奏，呃，有点像暖场的曲子。肖邦的前奏曲大都非常的短小，没有太复杂的结构。肖邦在其中对单独一种乐思进行挖掘。我们来听这一首第四首一小调前奏曲。曲子很短小，希望你能够细细的聆听。这首曲子有一种暧昧难言的感觉，而这其中的奥妙是肖邦偏爱通过线性的半音运动来模糊调性的句法。肖邦这些短小而精致的曲子啊，非常适合用来感受不同演奏者的诠释。下面呢，我引用一段话，呃，来自钢琴家罗杰·凯米恩在演奏这首前奏曲时他所做的诠释的决定。罗杰·凯米恩说：“对我而言，这首《一小到前奏曲》犹如一次情绪的旅程，从开始的深切悲痛，经过绝望的高潮，到达最终对死亡的接受。我采用非常慢的速度，也就是肖邦所指示的最缓版，但是并不过度的慢。为了凸显旋律中一再回返出现的长音的音色变化。”我每次都以稍微不同的力度演奏。至于规律的伴奏和弦，我特别强调其中的不和谐音。方法是将这些不和谐音弹得比和谐音稍微长一点，或者是稍微重一点。为了加强高潮处的张力，我按照肖邦的指示，暂时性的加快速度。在这首前奏曲的结尾之处。我在一个有如问句般的休止符上多停留了一些时间，以加强结尾低音中指式的期待感。那以上就是听一位演奏者说怎么弹奏一个作品，是不是有一种新的视角啊？而仅仅这么一首一分多钟的曲子，演奏者在作曲家的乐谱和指示下，再结合自己的感悟，通过细微的转折变化和时间点的把握，来形成了自己独特的诠释。啊，正好，因为肖邦的作品大都是钢琴独奏这样的纯粹作品，而且呢又这么的好听，所以呢非常适合我们用来体会音乐从乐谱上再现的诠释之旅。听肖邦，除了感受肖邦，你还能感受那位正在弹奏肖邦的钢琴家。大家可以在肖邦的二十四首前奏曲中选出你所最喜欢的，然后多听一些不同的钢琴家演奏的录音比较，那就会是很有意思的事情。一首乐曲每一次被演奏，都可以产生新的聆听经验。刚刚我们说，肖邦集结成套的作品有两类，一类是刚刚说的前奏曲，那么第二类呢，则是练习曲，一共有两套，作品编号分别是十和二十五。练习曲呢，是一种为学习而做的乐曲，通过练习来帮助演奏者掌握某种特殊的钢琴技术难题。这两套练习曲。被普遍地看作是这一类钢琴练习曲中最杰出的作品，因为这些作品虽然对于各种精湛而高难度的键盘音型进行了透彻的探索，但同时呢，也保持了非常高水平的音乐趣味。比如说，我们来听这一首江 A 大调练习曲作品二十五之一，这个曲子双手弹奏爬音音型。其中呢，在高音区浮现出一个旋律线条，但不时的在中音区或者是次中音区，也出现了具有旋律外形的线条，使得曲子更为的丰富和迷人。肖邦啊，真的是爱钢琴。他对钢琴精深的研究，也对钢琴所能够表现的性能彻底的开发。比如说，他是一位极大程度的开发了钢琴踏板应用的钢琴家。我们在第77期一集关于船歌这种音乐题材的节目里，听过肖邦所创作的船歌，那种水波摇曳的感觉。其实呢，就是由于声音的收放，而钢琴声音的收放，一大部分是源自于对钢琴踏板的应用。今晚呢，我们来从另外一个作品去听。肖邦一共创作了三部钢琴奏鸣曲，其中的第二号降 B 小调奏鸣曲，这个作品从肖邦的时代一直到一百七十多年的今天，对于世世代代的钢琴家和听众都有着难以抵御的魅力。刚刚我们听到的是降 B 小调奏鸣曲的第三乐章，是一曲葬礼进行曲，也因此呢，出版商就把这整部奏鸣曲称为葬礼奏鸣曲。这个乐章开始有着执着不懈的附点节奏和持续音般的低音，完全符合葬礼进行曲的传统。而作为对比性的中间段开始，每小节换一次的踏板。支撑着缓慢运动的和声。强化旋律及其大跨度爬音伴奏的共鸣效果，这都体现了肖邦最大限度的利用浪漫钢琴音响的天赋，而这一首奏鸣曲的一大魅力，就在于它能够让听者去领略钢琴这件乐器的最佳效果。肖邦终其一生发展了三类源自舞曲的音乐，即波兰的马祖卡和波罗奈兹舞曲，以及是奥地利的圆舞曲。今晚我们来听前面的两种。首先来听肖邦的波罗奈兹舞曲，更简洁的也可以称为是波兰舞曲。其实呢，在肖邦之前。这种波兰的舞曲就已经很好的被吸收进欧洲艺术歌曲的创作中了。比如说，早在巴赫的法国组曲中就有一首比较有名的波兰奈兹舞曲，在作品编号 B W V 8 1 7的第五首。但是呢，肖邦在波兰奈兹舞曲走出了自己的创作道路，在肖邦的手指下，这种。彬彬有礼的适用于家庭场合的舞曲，可以变成激情澎湃的选集作品。比如说，被认为是肖邦巅峰作品之一的降 A 大调波罗奈兹，作品编号 53， 也被出版社冠名为《英雄的波罗奈兹舞曲》。你会听到一种昂首阔步的混雄的气势。那是因为在他的主要主题中，肖邦将每小节三拍子中的第二拍显著的加重或者是延长，让音乐显得更有活力。而这些乐曲的力量和紧迫感，有时被抒情的段落给予缓解。肖邦所擅长的转调，也在这一曲中发挥得淋漓尽致，精彩绝伦。再来听肖邦的马祖卡舞曲。马祖卡舞曲是源自三种波兰的传统民间舞曲，第一种是马祖尔舞，这种舞蹈的步伐非常的丰富；第二种是奥贝列克舞，呃，这个词的意思是转圈子，所以呢是一种速度快、节奏简单的舞曲；第三种是库亚维亚舞，这是一种农民舞蹈，旋律具有抒情性。而情绪呢，有时候显得犹豫和沉重。那么这些传统的民间舞曲，嗯、呃，和上面说到的波罗奈兹不一样。这些舞曲在肖邦之前是很少出现在艺术音乐中的，而肖邦把纯朴的舞蹈音乐发展为一件崭新的艺术作品。肖邦的马祖卡舞曲，有时候呢，明显的接近上面说到的三种。舞曲中的一种，有时候呢又同时涵盖三种特征，而他后期的许多马祖卡更是高度风格化的抽象作品。肖邦一生都专注于这种小型题材的创作，而这个马祖卡题材也成为他最具个性的乐思的载体。我们来听作品十七之三《降 A 大调马祖卡》。呃，一般是在曲目二十多秒的地方，会展示出原始马祖卡舞曲的一些典型的节奏。接下来再来听肖邦的叙事曲。作为钢琴题材来说，叙事曲是肖邦首创的。呃，这应该是类比，原本是在十八世纪英国或者是德意志的叙事歌，它本来是一种诗歌和音乐柔和的民间叙事风格。而肖邦的叙事曲的节奏特点和叙事歌中最常见的朗诵节奏相似。前面我们说过，肖邦对音乐本身和音乐之外的联系是保持谨慎态度的。那么，肖邦的叙事曲，他有没有在说具体的故事呢？尽管呀，有人宣称他的四首叙事曲是受到波兰爱国诗人阿达姆的诗歌启发，啊、呃，但是有意思的是，不管是不是真的。反正肖邦本人对此是只字不提，所以呢，我们就不展开说他到底叙述了什么故事了。那我们还是回到音乐本身，来听肖邦的第一首叙事曲《G 小调叙事曲》。这是一部结构复杂、技巧高超的多段体作品。那不管怎么说，我们先来纯粹的聆听。这首叙事曲大概是这样的结构，我说给你听，你在纸上写一下：引子 ，A，X，B，A，B，Y，B，A， 尾声。写下来，你就会感受到一种庞大的，但是却又对称的美感。首先是引子，它建立在那不勒斯六和弦的基础上。有一种要开始讲一个神秘的故事了的感觉。然后是主题 A， 这段旋律有着简朴的单线条和拨弦般的节奏。然后是插入段 x， 这个插入段先是延续了 a 段有所减弱的气质，然后逐步的增强力量，加快速度，溶解为流光溢彩的大范围的走距。然后是主题 B， 这是主题 B 第一次出现，这个时候的音乐还比较的纤细单薄。肖邦在这里做了力度标记为很弱。第二次奏出主题 A， 然后是第二次的主题 B。大家留意，这个时候同一个主题的力度标记已经标记为很强的朗诵段。然后是第二个华丽的插入段，我们称为 Y。然后重现主题 B。是用肖邦最喜爱的强盗性装饰手法对旋律进行了加工。通过这些手段，乐曲就不再是简单的重复，而是给人一种有机生长的印象。最后呢，再重现主题 A， 给人一种首尾呼应、回归的对称的美感。然后最后是以音乐的尾声。清晚的节目感觉有点严重超时了。对于这位具有猫的习性的作曲家，我的心中是充满了喜爱的。一方面，肖邦给我们带来了如此之多。我不知道大家听今晚的节目会不会觉得很枯燥无味，什么题材呀、啊、钢琴踏板啊、节奏啊什么的。但是呢，正是因为肖邦关于钢琴指法和踏板的运用，对于钢琴声响的琢磨，对于自由节奏和音乐色彩的新观念，对于钢琴曲的精雕细琢，所以呢，从肖邦开始是有史以来第一次，钢琴成为了一种完全的乐器，一种歌唱的乐器，一种色彩无限的乐器，一种充满了诗意和微妙变化的乐器。甚至是一种英雄般的乐器。再者呢，作为初听古典音乐的人，总是会有某种心理障碍，有一种听不懂的顾虑，听不懂作曲家，啊、呃、的本意是要表达什么。从这个角度而言，肖邦就是一个非常友好的作曲家。如果你有听不懂古典音乐的顾虑，那么就去从肖邦开始吧。听肖邦一定不会出错，因为肖邦他不写音乐标题嘛，所以呢，肖邦是从来没有为他的音乐给出过一个所谓的标准答案的。但是呢，同时肖邦的音乐又如此的具备了魔力，优雅的、华美的、富于创意的、细腻的、璀璨的、星光灿烂的、高贵的、诗意的、抒情的、晶莹剔透的、精雕细琢的,的,的、悲伤的、忧郁的。这一切不需要别人与你解说，听肖邦，你只要听，你就懂了。这是只属于你一个人的肖邦。节目的最后，就再来听一首肖邦的摇篮曲。西声电台叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百二十二天，我们下期见吧。